1: grupo de amigas que decidieron reunirse con un fin en común. El compartir anécdotas humanas, puntos de vista, casos y cosas que a todos nos pueden llegar a pasar desde una perspectiva diferente, inteligente y a la vez muy divertida. Mujeres, madres, profesionistas que comparten sus propias historias. Esas que son muy similares a las tuyas. Están listas con el tema del día aquí en 20 más 20. Comenzamos.
2: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuestro tercer, cuarto capítulo ya de nuestro podcast 2020. más 20. Hola, Pau, ¿Cómo estás?
0: Hola Ana, muy bien, muy contenta de tener aquí a un invitado, nuestro segundo invitado de esta parte masculina que nos interesa tener presente, aunque sean puras voces femeninas, las conductoras creemos que es importante también escuchar algunas este, masculinas ¿Cómo estás Rodrigo?
3: Muy bien, encantado de estar aquí, gracias Pau, gracias Ana Ro,
2: bienvenido bienvenido eh, Rodrigo Esquive nos está acompañando el día de hoy Él es consultor, sistémico y terapeuta de sonido ¿Y por qué lo invitamos a este tema? Bueno, pues porque tenemos mucho de qué hablar Es un tema que, que a lo largo del tiempo ha ido también dando fuerza en nuestra sociedad eh, Marcándonos como hombres y como mujeres Y creo que... Bueno, hemos estado platicando entre nosotras, eh, aunque el día de hoy estamos únicamente Pau y, y yo aquí en, en el en este, grabando este podcast, pues también está Mimi que entre las tres hemos estado platicando la importancia de resignificar ese rol que tiene el hombre en nuestra sociedad, porque estamos en una época en la cual la mujer también está tomando como mucho más fuerza, recuperando su poder personal, eh, adentrándose más en sí misma, eh, también resignificándose mucho eh, más allá del rol que tiene como madre o como profesionista, eh, o el rol que tiene dentro de la sociedad. Y de pronto eh, nos interesa también como saber muchísimo qué pasa con el hombre, y cómo podemos llegar así como a este equilibrio entre hombres y mujeres sin que tenga que ser como una controversia entre los extremos que son el machismo y el feminismo, ¿no? Entonces, Rob, pues bienvenido nuevamente, y bueno, pues tú que tienes experiencia en estos temas y ya los iremos desglosando, pues nos gustaría muchísimo eh, pues escucharte y que contribuyas a este espacio también con tu... Con tu voz, con tu sabiduría y con lo que tú nos quieras compartir el día de hoy. Entonces, eh, tú como hombre, ¿cómo ves esto que, de lo que platico sobre eh, pues es, estos temas actuales, ¿no? esta situación eh, pues que se vive en nuestra sociedad?
3: Bueno, muchas gracias por la, la invitación antes que, antes que todo. Eh, y bueno, como dices, es un, es un tema intenso. Por poder ponerle una, una etiqueta, es un tema del cual actualmente se, se habla mucho, no solo en México, sino a nivel mundial. Es una situación que pues, ha llevado a, a, me gusta la palabra que usan, a resignificar la, la participación. Y aquí hago bueno, la, la primera aportación. Yo creo que no es una resignificación del rol del hombre nada más, sino es una resignificación... De entrada de lo de, de, de qué es un rol, porque al, al final de cuentas si, si partimos de asignar roles por género, de entrada creo que ahí estamos partiendo eh, todo lo, lo, lo que actualmente todos hemos escuchado, o sea es decir, es quiere cierto. decir que hay roles de unos y hay roles de otros yo creo desde mi visión y mi experiencia Es que hay roles, hay funciones Hay actividades Hay trabajos Hay puestos eh, y, y, y el hecho de decir Que es de uno o de otro Me parece que eh, Que de entrada de ahí Ya estamos generando una división eh, La resignificación Tendría que ser Directamente desde de ambos es decir, de ambos géneros, para poder de ahí partir y decir, bueno, ¿qué, qué nos toca a cada uno?
1: Mi, Así es, el, el... tienes
2: toda la razón, tienes toda la razón porque el seguir hablando de roles de hombres y de mujeres nos sigue separando y nos sigue manteniendo como a cada quien jugando ciertos papeles y como no poder entrar en los otros, ¿no? y pues sí como dices creo que sí es importante como entrar primero en eso que es o sea que es un rol y que y que lo podamos eh, ver simplemente como roles roles en la vida independientemente de qué género eres no
0: pues tal vez sería un poco que nos compartieras tú como la o sea tú cómo vives o sea tú cómo vives en pareja tú cómo vives con tus hijos tú cómo vives como profesionista no a lo mejor no si si tienes un rol u otro si no es ¿Cómo vas construyendo una relación? Porque al final de cuentas, pues es una relación, ¿no? O sea, le hace pareja, laboral, este, padre, hijo, no sé.
3: Claro. Eh, bueno, durante mucho tiempo he tenido la, la oportunidad de compartir con, con muchas mujeres. O sea, incluso a nivel laboral, hoy, bueno, trabajo directamente con, con mi esposa eh, y ejemplo, bueno, ahí es uno de los principales retos que tenemos no por la capacidad o incapacidad que tengamos cada uno de nosotros de ejecutar y hacer cosas, sino eh, de realmente el poder tener una perspectiva desde qué jugamos cada quien o sea, por ejemplo, en la, eh, en la empresa que tenemos mmm, ella bueno, ella la fundó ella estuvo al frente durante siete años, después a los cinco años me integro yo y eh, después de esos a los siete años me quedo yo al, a cargo y hasta el año pasado, el 2020, ella toma nuevamente la dirección por decisiones conjuntas, o sea, no porque uno tenga una mayor capacidad que el otro, simplemente así lo decidimos y, y, y así fue y hoy estamos, bueno, nuevamente tomando decisiones en conjunto. Yo creo que eh, lo más importante en una cuestión de, de los roles es bueno, saber qué nos corresponde hacer a cada quien y hacernos cargo de eso. O sea, Es decir, yo no lo pondría en un, en un tema de, de género. Hace muchos, muchos años me invitaron a una de las primeras pláticas que, que fomentaba por el gobierno del Estado. Mm respecto a temas de, de, de género, y era cuando estaba toda esta cuestión de inclusión, eh, bueno, de equiparar el número de mujeres en ciertos lugares, en ciertos puestos, etcétera Y recuerdo que era como complicado mirarlo en, en aquel momento. Hoy me queda claro, e insisto, no creo que sea un tema de rol y no creo que sea un tema de género. Creo que tiene que ver más que nada con los acuerdos que podamos generar. O sea, Es decir, por ejemplo, hoy en la mañana Platicaba con mi esposa Y decía, hay que llevar a uno de nuestros hijos A eh, natación ¿no? y decía, Bueno, listo, sí o sea, y decía, Yo lo puedo llevar Y me decía, no, no Porque te vas a cargar mucho Mejor, ¿qué te parece si nos turnamos? Ah, bueno, listo, turnémonos ¿no? O sea, pongámonos de acuerdo Yo creo que ese es lo, lo, lo principal Y puedo hablar de lo que a mí me ha funcionado o sea, es decir, el poder ponernos de acuerdo en qué días lo llevo yo, qué días lo lleva ella, eso está buenísimo. Uh -huh. Ya si entramos a una cuestión mucho más, eh, a ver, de estos ejemplos, muy, lo voy a decir así, muy típicos de quién tiene que lavar los trastes, bueno, yo les puedo confesar que si a mí algo me gusta hacer es lavar trastes,
2: Ay, a mí también o, o sea, no es una cuestión
3: no. en verdad o sea, Pero mí, no me
2: pongan a planchar
3: Exactamente, o sea, es decir Creo que no tiene que ver con una cuestión De a quién le toca Por ser hombre o por ser mujer o sea, Así es Muchas veces, no sé, aquí en casa eh, Igual, voy a lavar los, los trastes y no sé Hay, hay gente y llega por ahí y, no sé, mi suegra, no, yo los lavo Y yo, no, no se metan en mi
2: lavadero de trastes. Es mi terapia ocupacional
3: para mí es un espacio de terapia emocional, sentir el flujo del agua en las manos, el poder uh -huh. concentrarme en colocar cada plato cada pieza en su lugar, a mí me ayuda, ojo, a
2: mí también. yo no sé
3: si a los demás hombres o mujeres les ayude y no estoy aquí para dar consejos y de decir la entraste o sea, a mí se me hace bastante absurdo el decir que es una actividad de género
1: uh -huh. Uh -huh.
3: ahora, sí sé que hay actividades de género ¿Por qué? Por cuestiones simplemente eh, de habilidades o capacidades. Pero bueno, en el caso de lavado de trastes, a mí me encanta hacerlo, lo hago con mucho gusto, lo disfruto bastante. Y, este, y bueno, en esa cuestión. Ahora, en temas, digamos, ya mucho... O sea, yo, yo creo que si, si logramos el poder mirarnos, eh, no como iguales, porque al final de cuentas desde mi mirada no somos iguales sino con un montón de capacidades y habilidades que cada uno tenemos más desarrolladas que otro, al final si entramos ya mucho más profundo podemos decir, bueno, tanto hombres como mujeres tenemos eh, una parte masculina y una parte femenina y, eh, y, y no es que seas más o menos hombre o más o menos mujer, simplemente tienes ciertas habilidades y ciertas capacidades que bueno, te permiten desarrollar ciertas actividades mucho mejor
2: Oye, yo tengo una, una pregunta eh, a lo mejor estoy cambiando como un poquito el tema, bueno no eh, va dentro de lo mismo, pero ahorita me surgía esto, o sea hablando de que eres consultor sistémico eh, dentro de, de pues de todo esto que es eh, que al final somos un sistema, ¿no? como familias, como comunidad, como sociedad, ¿cómo, ¿cómo es que influyen de una manera como positiva o negativa el lugar que el hombre y la mujer tienen dentro de su familia, sobre todo dentro de la familia, pero también dentro de la sociedad, porque incluso hasta en las empresas se puede ver. ¿Cómo es, cómo... cómo o sea, ¿cuál es como el lugar que, que se maneja? No sé exactamente cómo preguntarte esto, pero creo que me estás como entendiendo un poquito hacia dónde voy en cuanto a... en el orden, digamos, sistémico. ¿Dónde está la mujer y dónde está el hombre?
3: Bueno, si, si partimos de, de que todos venimos de un papá y una mamá, eso, y bueno, y, a, y ellos a su vez también, o sea, podemos hablar de, bueno, un, un, un sistema en donde... Es bastante crecido. Es decir, imagínate que tienes como, como si fuera un, un triángulo hacia atrás de ti. Tú estás en la punta y atrás de ti está papá, está mamá. Detrás de ellos están igual papá, mamá. Y detrás de estos igual papá, mamá. Yo creo que tiene mucho que ver con, con un tema también de la... De, digamos, sí hay una cuestión social. Eh, hay una cuestión de educación también. Todo lo que sabemos, todo lo que hacemos... O en gran parte, no quiero animarme a decir todo Viene pues de lo que aprendimos en casa Un poquito continuando con lo que decía Pau eh, de, Bueno, ¿cómo lo hago yo? Bueno, nos hemos dado unos buenos agarrones Sobre qué es lo que queremos con nuestros hijos Y en alguna ocasión con mi esposa discutíamos Y me decía, es que en mi casa se hacía así Y yo decía, pues en mi casa se hacía así Entonces es decir, ¿desde dónde lo podemos desde dónde podemos equilibrar para que no sea ni como allá ni como acá, claro. es decir, que podamos realmente encontrar una forma digamos diferente, ahora, en esta cuestión del lugar, sí tiene que ver directamente con una cuestión de educación ¿cómo aprendí yo? ahora, aquí dentro de lo que yo he trabajado en terapia de lo que he trabajado en algunos programas en fin, es de repente podemos mirar a la persona, eh y decir, yo lo hago de esta manera porque así lo aprendí. O yo no lo hago de esta manera porque así porque lo aprendí. Porque así lo aprendí, y, claro. Es decir, me polarizo. Y entonces aquí hay una frase que me encanta que dice, bueno, la cuerda siempre tiene dos puntas. La pregunta es en qué punta quiero estar. Si nos vamos a un poquito ahí física, física cuántica, bueno, pues los polos opuestos se unen. Eso quiere decir que si... De cualquier manera yo rechazo eso que, que no quiero O eso que viví De cualquier manera Eventualmente voy a caer a lo mismo O sea es como un como si fuera Un, como un espiral Vaya eh, la, la cuestión aquí Que, es, que es, eh, vale la pena rescatar Es aprender a, es, es, Aprender Y aprender Eso Que aprendí Suena como trabalenguas. Es decir, si, si yo en mi casa... A ver, pongo un ejemplo. O sea, a, a mí no me cuesta en lo absoluto eh, lavar los trastes o cocinar o hacer algo. Recuerdo que cuando era niño, en algún momento mis papás determinaron pues, poner un fin de semana de cocinar los hombres, era mi papá, yo y mi hermano, y otro fin de semana cocinaban las mujeres, mi mamá y mis dos hermanos, Entonces era algo muy simpático porque eran los que cocinaban, no lavaban, y los que no cocinaban, lavaban, ¿no? Entonces, a mí el día de hoy se me hace muy normal, o sea, es decir, todo viene desde donde aprendemos. Como sociedades tenemos muchísimos, muchísimos caminos todavía que aprender para hacerlo diferente. Al final de cuentas, el hacerlo diferente depende de cada persona. Si bien hoy hay una brutal necesidad de generar un eh, mayor respeto entre los géneros, yo creo que al, al final de cuentas viene desde ahí, desde el aprendizaje de cada uno. Uh
0: -huh. Oye, Roy, ahorita que estabas este, comentando todo esto de, del aprendizaje, de la educación, sabemos que tú también has dado infinidad de talleres eh, donde estás aprendiendo o reaprendiendo con, con estos este, varones, ¿cómo es el sentido en general? O sea, tú nos queda claro la, la postura y bueno, porque te conocemos eh, de cómo ves las cosas, ¿no? Y así lo estás haciendo este, con tu pareja, pero los en general ¿tú crees que haya más eh, gente que esté con esta misma visión que tienes tú o, ¿qué, ¿Qué sienten? O sea, ¿qué, ¿qué contestarías? A lo mejor, por eso digo, podrías ser atrevido, pero ¿qué contestarías en, en todo esto que estábamos mencionando al principio de...? de...
3: Hace casi dos años eh, inicié precisamente un, un, un proyecto que se llama, bueno, es un círculo de hombres. Eh, ahí podríamos decir que las mujeres llevan años, luz delante en el tema de reuniones, en el tema de círculos. Nunca he estado en un sí. círculo de mujeres, me han contado de algunos, algunos muy lindos, otros que, bueno, las, las chicas que me lo han contado dicen, bueno, estuvo lindo, estuvo bien, pero bueno, no, no sé, o sea, yo creo que es un tema de enfoque, cada círculo tiene que tener su propio enfoque. Nosotros creamos este, este círculo, eh, bueno, hace te digo, casi, casi dos años, muy muy simple de dónde surgió la idea si bien en aquel momento yo estaba eh, haciendo estaba haciendo la maestría en, en configuraciones sistémicas sociales eh, y era un tema de, de estudio un tema de tesis el, el, el desarrollo de estos espacios de hombres eh, algo que me motivó a poder hacerlo y bueno incluso lo puedo decir para el tema de tesis yo había propuesto dos círculos o dos reuniones o sea hoy llevamos Híjole, creo que ya, ya le estamos pegando a los 100, si sí, sí, no, no, no he hecho la, la, la cuenta. Eh, ¿De dónde sale esto? De la noticia, así, simplemente de la, la noticia de un primo de mi esposa eh, que se suicidó. Ajá, o sea, a mí me llega la, la noticia, bueno, de rebote, pues es mi esposa. Y, y el, cuando escuchas esta, esta parte del, del suicidio, dices, wow, pero lo acabo de ver y se veía tan bien. Eh, yo creo que una diferencia muy puntual que tenemos wow. los hombres y las mujeres son los espacios para poder compartir. Son los espacios para poder vulnerar. Yo pongo un ejemplo. En,
1: en
3: el las mujeres en la fila del súper se arreglan. O sea, agarran, la ven. <risa> amiga, ¿qué te pasa? Ay, amiga, es que traigo un pe. Ah, bueno, listo, vente, te invito a un café y ya. Y se arreglan, o en el baño, no, no sé qué sucede Allá adentro, pero bueno, o sea, tienen un montón de, montón de... Sí,
2: es el centro Terapéutico de sí, las
3: mujeres sea, Tienen un montón de lugares Maricaro. y espacios Para poder para poder mm -hmm. arreglarse o sea Y por arreglarse me refiero a, a hablar ¿no? entonces Bueno, Ajá. de ahí surgió la, la Como la fuerza para poder hacerlo Hicimos eh, un, un primer círculo eh, tengo un amigo que, que, bueno, cuando inició el círculo, lo invité y me dijo: Mira, me voy a ir a vivir a Mérida en tantas semanas, pero de aquí a que me vaya, yo no voy a fallar. Y bueno, no falló. Y, y es una persona con la que actualmente, bueno, sigo teniendo contacto. Es un gran, gran amigo. Y, y la intención precisamente es esa: es crear espacios para poder hablar. Y el enfoque que hemos buscado ha sido muchos a la parte emocional. O sea, ¿qué son las emociones? ¿Cómo se viven las emociones? ¿Dónde aprendimos las emociones? Y bueno, hablamos de un montón de temas, desde lo que nos pasa en el día a día, hasta, eh, vaya, es decir, la familia, la crianza, la paternidad, la pareja, el trabajo, o sea, yo creo que muchas veces... Eh, Debido a la misma dinámica y cambios sociales que se han dado en el mundo, los hombres nos hemos quedado rezagados en esa cuestión de poder, poder ponernos a la altura. O sea, es decir, ¿a qué hablo con ponernos a la altura? El decir, ¿y cómo abordo esto? O sea, si, si nos paramos en un tema contextual, o sea, estamos en el, bueno, ya 2021, de repente todavía hay comportamientos de mundo, aquí si no hablo de comportamientos de hombres o de mujeres, no o sé, sea, comportamientos del mundo que pareciera como, ¿cómo es posible que todavía eso siga? Bueno, sí, entonces si sigue, hay que tratar de abordar, abordarlo de la manera más consciente. Entonces, el círculo que permite es un espacio para poder compartir, para poder hablar, para poder de repente escuchar y decir, wow, no soy el único. Yo creo que uno de, algo que, que nos uh -huh. pesa mucho a los hombres es sentir que somos los únicos que tenemos un problema.
1: Uh -huh.
3: O sentir que somos los únicos sí. que, que nos está pasando algo. Y entonces es, ¿cómo voy a hablarle a alguien para contarle de este problema? Ahora, y esto es por experiencia personal también, en algún momento, y hoy afortunadamente cada vez se ven más de estos espacios y cada vez hay, hay mucho más posibilidad de apertura sin embargo, uno de los principales quiebres que, que llegamos a tener es Cuando queremos hablar de algún tema También hay una cuestión de ¿Cómo abordo al que me está contando el tema? Entonces, una de las respuestas es principales importante. que damos es de yo no sé si es por nervios o, o qué onda. Eh, no, 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 mira, tranquilo, vámonos a echar unas chelas y platicamos, ¿no? Entonces es como si necesitáramos el alcohol, si necesitáramos, eh, no sé, o vámonos a jugar fútbol o vámonos a ver, y ahí se te quita. billar O sea, es como, como mejor evadir el tema que por hacerle frente. El círculo ha sido, bueno, un ejercicio fantástico realmente y, y no digo que la palabra fantástico no me encantó porque suena a fantasía. Eh, ha, sido un, un,
1: <risa> ha sido un ejercicio sí.
3: realmente bien profundo en donde hemos tenido la posibilidad de. Mira, ahora eh, todo el año pasado, prácticamente todo el año, el, el año 2020, tuvimos eh, círculo en línea todos los cada semana. Paramos un, un par de semanas, pero cada semana nos reuníamos dos horas vía Zoom con gente de Colombia, con gente aquí de México, de Argentina, gente que estaba en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, y, y, y a eso, a, a poder compartir, de repente también hablar de qué se está sintiendo esto de estar en el encierro, qué se está sintiendo esto de, de no sé, gente que decía, es que ah. van a ser mi bebé, o oye, es que eh, ¿cómo, cómo, cómo puedo abordar tal tema. ¿No? Entonces, des...
2: sí el compartir la incertidumbre, claro. la vulnerabilidad. Claro, pero desde
3: ahí partimos. O sea, los espacios de hombres son sumamente limitados, o habían sido sumamente limitados, o incluso no tan bien vistos. Incluso a nosotros nos llegaron a hacer algunas bromas, ¿no? Así de que, ay, si sí, ahí vas a tu círculo de hombres, ¿no? Bueno, pues vente y. ¿Y, y,
2: ¿Y qué harán ahí? Ay, ¿Y qué hacen?
3: ¿De qué <risa> hablan, no? Sí, Era como una sí. pregunta, ¿y de, de qué hablarán? Es como. ¿De qué hablarán? En algún momento recuerdo también por ahí una amiga hizo una publicación en, en una de sus redes donde decía, es luna llena, eh, así que hombres entiendan que las mujeres somos no sé qué... La madre, y todo un choro ahí, ¿no? O sea, a la luna que... llega, le da igual a,
0: a un hombre, una mujer, a una claro. mamá, a una planta. Nos da ¿no? diferente.
3: Yo creo que no nos da igual, nos da diferente. Incluso, no, exacto, incluso, no influye. Mira, eh, yo le, le decía a esta, a esta chica, le decía, bueno, está padre tu publicación, pero, pero dime por qué, por qué a nosotros no. Y decía, no, es que los hombres son lineales. Y yo decía, wow, lineal, eso es así como como electrocardiograma muerto, ¿no? O sea, entonces, ¿qué lineales? ¿Qué no tal? sentimos, no, no, wow. no, no nos movemos. Y mira, platicando con un amigo médico en alguno de los círculos de hombres, él decía que en el tema hormonal hay muy poco estudio de las hormonas de los hombres.
2: Es cierto. Demasiada
3: poca información de lo que son las hormonas y los efectos de, de los desórdenes hormonales en los hombres. Entonces, nos damos cuenta de decir, wow, hay tan, tampoco conocemos de nuestro propio cuerpo, <risa> o sea, tampoco, tampoco realmente nos, nos sabemos, nos conocemos nos, eh, nosotros mismos. Entonces, de, desde ahí es como, wow, Órale, hay, hay, hay un montón de cosas todavía por, por, por saber, por, por investigar. Y entonces, bueno, se han, se han hablado de montones de temas en, en los círculos y precisamente buscando esto es, yo creo que es, Ponernos a la altura, porque sí, la verdad es que mi gran admiración y respeto para las mujeres que, que, que se han, han tomado tan en serio esto que de, de avanzar y de meterle muchísima fuerza y muchísima energía. La verdad es que no es una cuestión de que estemos, de ser mejores o peores que el otro. ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando, cuando eh, estábamos embarazados de nuestro primer hijo, yo creo que no teníamos ni 30 segundos de de haberlo sabido, y ya mi esposa estaba agregada a cien mil grupos, eh, ya tenía millones de consejos, eh, y bueno, cuando nació, claro. igual, o sea, todo el mundo le sabía decir qué onda, ella era la el experta, y yo decía, puta, ¿y yo de dónde y, aprendo? ¿Y así, quién? ¿No? O sea, de, ¿de dónde aprendo? ¿De dónde veo? ¿De dónde busco? Sí, ¿no? sí, si, si es, es muy... Simpático, ahora que acaban de pasar las épocas Navidad, Reyes Leía una publicación que ya me parece Muy típica eh, es de Las jugueterías no deberían Poner juguetes de hombres y de mujeres Bueno, güey, es tu decisión, que le compras a tu hijo wey? O sea, perdón, con todo Respeto, pero también no podemos Dejar en manos de, de la industria Aquello que queremos para nuestros hijos Si en tu cabeza todavía sigue el, el rosa Siendo de niñas y el azul de niños, el problema Lo tienes tú, no lo tiene la industria Así es, o sea, es decir el otro día leí esa publicación Decía, es que ¿por qué segregan? Pues sí, pero si un día llega mi hijo Y dice, yo quiero una muñeca Ululet, que es un personaje Dale, lo quieres, toma ¿No? Pero es que ese si es de niñas, güey, Ese sí, es tu Sí, porque al
2: final, al final la, la industria eh, seguía y hace su mercadotecnia en base a los intereses o las formas de pensar de la gente. Entonces, Entonces ¿a qué no voy ¿A qué voy industria? con este
3: punto de la industria? O sea, Es decir, si la industria de juguetes está dividiendo juguetes de niño y juguetes de niña y tú como papá no tienes la capacidad de discernir y decir que si le quiero comprar a mi hijo o a mi hija, bueno, entonces yo podría decir que todas las publicaciones y toda la publicidad de todos los productos de maternidad son para mamá. Y entonces, claro. diría, entonces soy tan estúpido razón? como para no comprar un biberón, como para no comprar una mochila, como para no comprar una qué sé yo. No, o sea, qué buena onda que esté dirigido a ella, pero también tengo una cabeza que me dice, a ver, no es tan grave, ajá. O sea, es. es decir, desde ahí puedo también tomar yo mis decisiones y poder ofrecerle a mi hijo ciertas cosas. Ahora, respecto a esta cuestión que hablábamos de la parte sistémica que tiene que ver con la educación y sobre todo la educación en casa, a mí me parece fantástico lo que están haciendo todos estos colectivos, todos estos grupos en realmente empujar este empoderamiento que tiene que ir equiparado a un equilibrio. Insisto, la cuerda tiene dos puntos. Pero al, al punto que quiero llegar es precisamente desde dónde es que nos, nos, nos podemos mover eh, como, como sociedad. Bueno, pues tiene que ver desde casa. Mi hijo y el que acaba de nacer hace unos meses, pues yo traigo el cabello largo. Mis hijos tendrán su cabello largo. Entonces de, es, es, es como muy simpático de repente. Bueno, ya no lo tomamos simpático porque, bueno, él está vestido de niño. ¿Ah? Y, y, y de repente, ya, y a la niña que le traigo, yo digo, wow, qué loco, ¿no? O sea, es como el cabello que estigma sí. tiene también ahí. Y entonces es, de repente, es como poder decir, a ver, relax, ya, ¿no? O sea, tampoco es tan grave, ¿no? Eh,
0: de educación, fíjate ahorita que estabas mencionando eso, yo en algún momento en un viaje, vi a una pareja de extranjeros con un niño, ¿no? Por, o sea, por género, pero él igual, traía su pelo largo y creo que traía una playerita como hasta de una bailarina de ballet y estaba dibujando, ¿no? Y cuando decían el nombre, ay, ¿cómo se llama tu hijo? no O sea, eh, a, haciéndolo en general, ¿no? Ay, pues se llama un nombre de un hombre, ¿no? La gente se quedaba así como sacada de onda y a mí de verdad me pareció tan padre que ellos estuvieran empucando lo que si el niño ese color le gustó, o esa figura le gustó, o eso está haciendo o quiere llevar el pelo largo les da igual, ¿no? O sea porque el niño se está, está, está aprendiendo hacer quién quien es, ¿no? O exacto. está formando una personalidad.
3: Es, exacto, mira que no hace algunos meses, bueno, ya mucho tiempo fuimos a, a, a comer a un restaurante y, y tenían un área de juegos y había unas cocinitas, y entonces ahí estaba nuestro hijo, ahí estaba jugando en las cocinitas, y llegó una niña y le dijo tú no deberías estar aquí, las cocinas son de niñas, y yo no lo escuché, no dije nada, dije, estoy comiendo y no tengo por qué meterme con, con, con la chiquita, y me quedé pensando, y decía, ¿será que podrá asomarse a la cocina de este restaurante y ver que el 80% de los que trabajan son hombres?
1: No, bueno, pues claro. wow, loco, ¿no?
3: Pero al final tiene que ver con con la educación, pero también es la educación que tuvimos nosotros y la educación que tuvieron nuestros padres, o sea, es decir, ahí es donde entra esta parte sistémica y de orden que que mencionabas Ana. O sea, es decir, ¿Qué aprendieron mis papás? ¿Qué aprendieron mis abuelos? ¿Qué aprendieron mis papás? ¿Qué aprendí yo y qué quiero que aprendan mis hijos? Es decir, eh, al final no hay una fórmula. No, 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 hay, no hay una fórmula, no, un, no hay un camino. Eh, cuando nació nuestro primer hijo, vieran la cantidad de veces que, que me peleé en los restaurantes porque no había cambiadores en los baños de hombres. Ajá. ¡Claro! O sea, es decir... Y era como, bueno, va, ¿no? O sea, es, tiene que ver mucho con, con... Es que no está normado. Y yo decía, qué estupidez. O sea, tiene que estar en una norma, pero sí está normado que haya cambiadores en los de mujeres. O eso me dijeron en algún lugar.
1: La verdad es que no me metí a leerlo uh -huh.
3: Pero el, el, el punto es precisamente es desde dónde podemos o desde dónde tenemos nosotros nuestra propia capacidad de discernir. Ajá. Ahora... Sí hace falta mucha, mucha, mucha información y mucha educación también para poder entender que al final son decisiones que vamos tomando. Y lo que mencionabas hace rato, me preguntabas, ¿y en pareja cómo lo haces? Pues tomamos decisiones. No quiere decir que nos la llevamos también, porque también nos damos nuestros encontronazos. Pero todo tiene que ver con lo que yo aprendí y lo que tú aprendiste. ¿Cómo es para mí esto? ¿Cómo es para ti? Una ah. misma situación la miramos de manera diferente y no solo por ser hombre o mujer, sino por la educación, la cultura que traemos, las formas que traemos. Entonces yo creo que, eh, bueno, el, el círculo, insisto, volviendo a, a tocar el tema del círculo, ha sido un espacio muy, muy, muy intenso para que muchos hombres que se han acercado tengan la posibilidad de entrada, de descargar, yo algo que decía bueno, una pregunta que luego me hacían, ya, ya hace mucho que no me la hacen. Pero me decía, Oye, el círculo es como, o sea, pero como es, como de llorar. Y yo decía, bueno, pues, si lloramos, pues lloramos, ¿no? O sea, no claro. pasa nada, pero no es, no es el objetivo, porque muchas veces se confunde también eso, o sea, los espacios tienen que ser catárticos. Y no, de verdad, nos reunimos a platicar qué te pasó en la semana. Genial, pero vamos un poco más adentro. Ajá. Oigan, ¿y cómo abordarían este tema? ¿No? o sea, íbamos un poco más adentro o sea, gente que, que se quedó sin trabajo, gente que perdió todo, Ajá. gente que ganó mucho, Ajá. gente que no se ha reconocido el haber podido crear un, una empresa gigante o gente que no se ha reconocido el poder haber salido de, de algún reto alguna enfermedad, qué sé yo o sea, de verdad el, 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 a, aquí sí podría decir que qué razón tenía mi amiga al decir que los hombres somos planos claro que somos muy planos cuando no tenemos la posibilidad de tener espacios también de compartir y de poder expresar realmente lo que sentimos ¿no? y va desde el estigma este que traemos muy social de los hombres no lloran, las mujeres no se enojan a Así mí me es. da muchísimo gusto que el día de hoy las mujeres se enojen ¿por qué? porque entonces quiere decir que eventualmente nosotros podremos llorar Ajá. o sea, sí. es decir es, es una cuestión estúpida pida que, que en algún momento de la vida nos etiquetamos hacia las emociones, como las emociones buenas o malas, no, no hay ni buenas ni malas todas se sienten, el tema es poder vivirlas, atravesarlas y poder decir, venga, venga, va ¿no? ¿me explico? entonces, desde ahí es que, que, que yo creo que es el gran reto al final, en pareja pues decidir en pareja, poniendo reglas eso también es bien importante nos hace falta mucho poner reglas Uh -huh. Ahí hemos tenido oportunidad de trabajar con algunas parejas y de repente, bueno, ¿y ustedes tienen reglas? Eh, ¿Cómo? No, estamos enamorados. Bueno, qué maravilla que estén enamorados, pero pónganse sus reglas también. ¿Ah? Uh -huh. ¿Para qué? Para no tener que polarizarse y tristemente tener muchas veces que, que, que darle salida a temas de, de violencia y no hablo nada más física. Ajá. y hablo hacia ambos lados uh -huh. ¿no? que ahí, bueno ya Muy tendremos cierto. oportunidad de poder hablar del tema pero eh, al, al final de cuentas de lo que se trata es de, de, de generar acuerdos acuerdos que estén bien para ambas personas poder llegar a un, a un punto no digo medio sino que podamos movernos entre esa cuerda de dos puntas
2: claro, guau wow, pues está súper interesante todo lo que nos estás compartiendo yo creo que este tema nos, se nos puede ir aquí todo el día en hablar de él, es súper extenso y creo que tiene más de dos puntas en algunos aspectos, pero yo creo que nos va quedando como, eh, pues como mujeres, en mi caso muy particular, eh, ya se nos está terminando el tiempo, eh, pero en mi caso muy particular eh, me queda como muy claro, yo como mamá de un niño y de una niña, también eh, la manera y la conciencia que yo tenga en formar a mis hijos, ¿no?, en, en este equilibrio y en el permitirles también elegir y en el permitirles sentir y en, y en que vayan ellos también formando su propia identidad sin tantos estigmas de la sociedad, ¿no?, y yo eh, quisiera compartir como algo súper rápido que me pasó este año que acaba de terminar en el 2020 durante la pandemia. Tuve, eh, y puedo decir la suerte, tuve la suerte de tener a mi papá en casa durante cuatro meses porque se quedó atrapado en el camino este, sin poder volver a casa yo ahora que estoy viviendo en Dubai bueno pues me fue a visitar y según él iba a ser una visita así como bien rápida de dos semanas y ya me voy y ya está no y fue una experiencia única y por qué la menciono porque a través del ir conversando y sanando mi relación con mi papá fueron también sanando mis relaciones y mi manera de ver al género masculino porque no es que yo lo viera como algo así, ay, terrible, ¿no? Porque yo me siento muy afortunada de que los hombres de mi vida, tanto de mi familia como amigos, siempre han sido buenas personas y muy respetuosos. Sin embargo, yo tenía como ciertas también como barreras hacia el, el género opuesto. Y a partir de ahí empecé a tener también como experiencias de tener más amistades de hombres, eh, abrirme más escucharlos, a conocerlos, a conocer incluso a, a, a aprender a leer su vulnerabilidad a, eh, entre las palabras que dicen y entre el que se quiere hacer el fuerte, etcétera, digo sin ponerlo en evidencia ni nada, pero yo digo es que qué maravillosos son, ¿no? Qué, qué maravilla, o sea, desde el que está limpiando la banqueta hasta cualquiera, cualquiera, de verdad eh, son una energía hermosa son seres maravillosos que como mujeres creo que hemos eh, como mujeres en general no como sociedad hemos valorado poco y que también nos toca a nosotras ponernos eh, ubicarnos en el lugar que nos que nos corresponde no en, en, dentro del, del orden sistémico para que el hombre también pueda tomar su lugar y quitarnos como todos esos paradigmas y todas esas cosas de las que tú hablabas, Ro, de este la mujer siente demasiado y el hombre no siente nada. O sea, yo creo que eh, tiene que haber también un equilibrio en eso, ¿no? Entonces, no sé, si nos quieras compartir algo así como para ir cerrando y e ir terminando.
3: Pues mira, este. justo para poder complementar con esto que, que dices, eh, desde la, desde la mirada sistémica... Eh, el hombre, el, digamos, el, el papá es el primer hombre en así la vida es. de una niña y, y mamá es la primera mujer en la vida de un niño. Entonces, de entrada ya de tenemos así como un, 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 un esquema. Un modelo. Eh, Ajá. Un, un modelo. <risa> y, y bueno, de ahí vienen un montón de, de cosas que se, que se pueden ir, ir pues des, desmenuzando del, del tema. Al final, yo lo que... Que sigo creyendo es, es conciencia, es darnos cuenta de qué aprendimos. Hay un montón de miedo, como bien dices, claro. Miedo, miedo incluso a vulnerarme, ¿no? miedo a, 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 a ser aplastado, porque seguramente ya fuimos aplastados muchas veces también, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que algo que en algún momento un maestro me, me compartió, me decía mira, los hombres no estamos diseñados para competir con las mujeres o sea, hay un tema o sea, no, no es posible en, hay algo que se rompe dentro de nuestra propia estructura cuando entramos en un tema de competencia pero sí estamos hechos para poder colaborar ¿no? así yo es yo creo que no es un tema de competir sino es un tema de colaborar y como bien dijimos aquí, bueno, parte desde casa eh, hay una, una historietita, que con esto ya cierro, y simplemente es un, un papá alcohólico que tiene dos hijos gemelos. ¿no? Eh, uno se vuelve alcohólico y el otro no. Y entonces le preguntan al, al hijo alcohólico, le dice, bueno, ¿y, ¿y a ti qué te pasó? Y dice, es que vi a mi padre. Y le preguntan al otro, ¿y a ti qué te pasó? Y, dijo, y es que vi a mi padre. O sea, ah. al final insisto, no es un tema, es que como así lo aprendí, así es, bueno, como así aprendí seguramente así voy a responder pero conciencia es poder darme cuenta de cómo es que realmente quiero responder cómo es que realmente me puedo hacer responsable y hacerme cargo de esto que estoy viviendo el día de hoy o sea, nada está escrito, traemos un montón de información, pero también todo el día todos los días tenemos nosotros la posibilidad de escribir de nuevo así que yo creo que esa es la la gran invitación para todos o sea, no hay, no hay no hay, una, no hay un solo camino, no hay una sola respuesta. Y, y a mí me da gusto que, que, que podamos hablar del tema y que realmente haya toda esta, esta energía moviéndose, encaminados y enfocados a crear una mejor sociedad.
2: Maravilloso. Muy padre.
0: Me el que hayas venido aquí a compartirnos, a ¿no? compartir con nosotros el espacio. Eh, igual ahorita nos dejas de, de tus redes y todo, estaremos también dando información, porque eh, tengo el interesante punto de vista que cuando haces algo ya consciente, ya no hay reversa, ¿no? Y el que ya se A menos pueda, que te hagas güey.
2: Bueno,
0: te puedes hacer, pero a mí, a mí me gusta pensarlo de esa manera, ¿no? Y creo que es, uh, como lo estuvimos diciendo aquí, ¿no? Que... Es, es volver a educarnos o reeducarnos más que, no sé, incluso de valorizarnos, ¿no? Entonces, lo habíamos estado hablando también en alguno de, de los otros episodios, el, el principio es hablar las cosas, y qué padre, ¿no? Que tú tengas, por ejemplo, o seas partícipe de este espacio en el que ustedes puedan hablar de eso, porque hablando de eso, creo que y el saber que no están solos, ¿no? Hay varios caminos, como decías, pero también el saber que en ese mismo camino, pues, puedes ir acompañado, ¿No? Entonces, este, pues, bueno, así. Ro, ¿Cuál es el,
2: cuál es el nombre de, de este círculo de, de hombres que tú eh, manejas y así como un mensaje así en una frase que tú quisieras como dejarle a nuestra audiencia masculina o a aquellas mujeres que quizás lo quieran compartir con sus parejas o con los hombres de de su vida eh, Un mensaje así como en esa a, a Apertura a, a estos espacios No necesariamente a asistir Pero el así como un mensaje Es invitación a Empezar a hacerlo diferente quizás
3: Pues la, la invitación es a Conectar, acompañar y crecer El círculo se llama The Movement eh, Y bueno, todavía no arrancamos Actividades este año Ya pronto estaremos eh, arrancando en línea eh, y eh, bueno si, si en la medida de lo posible se nos, eh, bueno, nos es posible también presencial aquí en la ciudad de Morelia y tal vez en la ciudad de Querétaro eh, entonces bueno, estaremos ahí dando información, para mí ese es el, el consejo, es permitirnos eh, o sea, conectar conectarnos con otros hombres que tenemos ganas de de, de experimentar de una manera diferente nuestra vida, acompañar que al final de cuentas no estamos solos tampoco, o sea no le hemos creído que, que esta es. vida es de ir de ir solos y a través de esto el poder crecer poder crecer como hombres, el poder crecer más conscientes el, el, el poder dejar un legado mucho más consciente también a, a nuestros hijos, al final de cuentas bueno, creo que mucho, mucho de lo que hacemos si no es que todo lo que hacemos lo hacemos también para dejar algo mejor para que haya, haya mejores seres humanos también, ¿no? De, con lo que mejor signifique para cada quien, ¿eh? O sea aquí no, no hay un tema de, de, de polémica. Así que claro. eso, eso es el círculo. Uh -huh.
2: Pues muchas gracias. Gracias, Ro,
0: muchas gracias y a ver si. Este, nos acompañas en algún otro episodio con algún otro tema. Uy, <risa> mucho gusto,
3: mu muchísimas gracias por la por la invitación, encantado de poder estar aquí, felicidades también por este espacio tan, tan lindo que están, que están creando.
2: Gracias, pues nos vemos muy pronto, Pau, gracias, y gracias Rob por estar aquí con nosotros, pues nos vemos muy pronto, esperen nuestro nuevo episodio con más sorpresas y con invitados eh, muy especiales y con temas también de, de mucho interés. Para el próximo jueves estaremos subiendo. Esperen también en nuestras redes sociales, pues, eh, por ahí eh, maneras de, de dirigirse y de conectarse con, con Rodrigo Esquivel, que ha estado con nosotros el día de hoy. Y, bueno, pues síganos, ya saben, como 20 Más 20 Podcast en Facebook, en Instagram y estamos siempre para escucharlos y eh, para atender también a aquellos temas que les gustaría que platiquemos en estos espacios pues bienvenidas todas esas opiniones muchas gracias y nos vemos en el siguiente, nos vemos
1: esto fue 20 más 20, un podcast hecho de opiniones personales anécdotas, conocimientos y experiencias humanas lo que se tenía que decir, ahora está dicho, te esperamos en nuestra próxima emisión Ahora también, ubícanos en la zona de podcast de iTunes. Nos encuentras como 20 más 20 podcast. ¿Ya estás quieres?
0: grabando?